0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasiarski. Miłosława jest niestety chora, więc nie dołączy do nas dzisiaj. Ale zdrówka życzymy. No życzymy zdecydowanie zdrówka, ale dołączą do nas jej typy w ramach westernowego w robocie. Bo podesłała, więc podzieli się naszymi głosami. Ale ja nie czytałem jeszcze. Ja rzuciłem okiem.
0: I co, coś ciekawego? Nie, Aha, rozumiem. <grystanie> ale <przeczytamy>. pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy <grystanie> i przeczytamy. Znaczy nie, no być może ciekawego, ale no, ja mam swoje typy, więc muszę ich bronić, no, rozumiem. atakując czasami też typy wasze. Dzień dobry i przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Z reguły dzisiaj o serialach będzie raczej wyjątkowo mało, może trochę tych seriali pojawi się w ramach cyklu W Robocie. Ten cykl W Robocie za moment, a później będziemy recenzować trzy filmy. Tak jest,
0: będą to... Teraz zapomniałem już jakie... A, wiem. Nowiny ze świata najnowszy film z Tomem Hanksem. Tak jest. Czyli nie trzeba go bardziej przedstawiać, myślę.
1: Możemy dodać jeszcze, że to film Paula Greengrasa.
0: Tak, i jest to western i dlatego właśnie zrobiliśmy w robocie
1: westernowe też. No to reżyser bardzo utytułowany, aktor bardzo utytułowany. Panowie już razem pracowali, chociażby przy kapitanie Philipsie. Tak, jedna z najlepszych ról Toma Hanksa ostatnich lat i tutaj widać, że współpraca kwitnie. I to jest jeden film, którym się zajmiemy. Będziemy się też zajmować filmem chińskim, który był chińskim przebojem, i to nie tylko chińskim, bo był światowym przebojem, bo w zasadzie nic nie było dla niego konkurencją, biorąc, late, biorąc pod uwagę to, że kina przez większość czasu w innych krajach, czy też w danym momencie, były zamknięte, więc Chińczycy wtedy zdobywali przewagę. I tutaj uwaga bo tytuł jest bardzo długi: Ying-yang Master Dragon of Eternity
0: nie, yy, coś innego Eternity. <głos> Zaraz ci powiem. A
1: przepraszam, bo to nie jest Dragon, tylko Dream of Eternity. Dream of Eternity, tak. A będziemy rozmawiać jeszcze o filmie Red Dot. A to ma być czerwony punkt karabinu snajperskiego, bo z taki śledzeni są ci główni bohaterowie. bohaterowie.
0: którzy pojechali zobaczyć do Zorze Polarną.
1: Czyli szwedzkie kino miało być miło, mieli sobie posiedzieć pod I namiotem, co? pod Zorzą Polarną, a tam czerwona kropka na klatce piersiowej. No i wszystko to na Netflixie. Szukaliśmy naprawdę czegoś innego, żeby nie było takiego monopolisty w dzisiejszym programie, ale akurat ten weekend nie owocował specjalnie, jeżeli chodzi o premiery VOD. Było trochę tych premier w kinach. O nich tak jakoś naokoło trochę będziemy rozmawiać i będziemy tak jest. otwarcie kinne wspominać. To serdecznie zapraszamy. Kinotok, film. W robocie, czyli cykl, który pojawia się najpierw w piątek, poprzedzający poniedziałek siłą rzeczy i pytamy w nim o jakieś zjawisko filmowe albo serialowe, albo w ogóle jakąś rzecz odnośnie filmów. Tym razem pytaliśmy dosyć łatwo, pytaliśmy o gatunek, jakim jest western i pytaliśmy o wasze ulubione filmy, seriale w tym gatunku, albo po prostu ulubione sceny, albo ulubionych rewolwerowców, albo cokolwiek jeszcze ulubionego z tych filmów i seriali macie. No i głosów się Łopanie, się sypnę. No naprawdę,
0: aż byłem zaskoczony. Myślałem, że to jest gatunek, którego nikt już nie ogląda.
1: Ja też tak myślałem, ale z drugiej strony, no być może nadal, być może tak jest, że nikt go już nie ogląda, ale że oglądało wielu i po prostu dobrze wspomina. Pewnie tak. I Maciej, to... czy westerny no, no. były, są i będą ważne w Twoim życiu?
0: Absolutnie nie. To jest straszne po prostu. To jest jeden z. Ja się wychowałem chyba oglądając musicale prędzej niż westerny. Ja się to straszne. gdzie ty się wychowałeś, bo no. ja nie wiem, gdzie leciały I...
1: musicale, w sensie Chicago może leciało gdzieś. Ale...
0: Nie, no to już nie byłem taki młody wtedy. No ja wiem, aha, no może Chicago nie. to już jest tak liceną, no czas bardziej. A no, dla niektórych jest. Ale ojciec mi puszczał skrzypka na dachu. Pozdrawiam go ojca oczywiście. Nie, wi
1: wiadomo, to, jest... <laughs> to jest tak samo stały punkt programu jak w robocie. <laughs> Dokładnie.
0: Więc niestety, no westerny to raczej nie, no w telewizji oczywiście jakieś tam leciały, ale problem jest taki, że... Wszystkie były z Johnem Wayne'em, albo z Clintem i z ewentualnie z Jamesem Stewartem albo Garym Cooperem.
1: A byłeś na koncercie na we Wrocławiu? No byłem. No to, a, import... a wszystkie
0: były z Clintem i z przecież. <śmiech> to prawda.
1: <śmiech> Też muszę przyznać i pozdrawiam swojego ojca, że nie puszczą. Pozdrawiamy, mi, oczywiście. Tak, tak, naturalnie. Że nie puszczą mi Westernów, kiedy byłem w, w no to
0: domu. Jest taka, No to jest taka formuła strasznie już zgrana, chyba. W sensie tam zawsze byli jacyś tacy twardziele, którzy mieli taką, u których trzeba było szukać jakichś takich ludzkich cech. I w niektórych tych lepszych, tych, tych ludzkich cech, jakiegoś honoru, na przykład, bar, jak było, nie wiem, Gary Cooper w, w Samo Południe, to, to, to były te lepsze, lepsze sterny. Ale setki były takie, gdzie John Wayne po prostu jeździł na koniu i ledwo się utrzymywał na tym koniu,
1: bo był pijany albo, nie wiem, albo, albo ranny,
0: albo, ranny, albo by, na kacu i wypadku, ciężko
1: było. W przypadku John Wayne były tylko dwie opcje: no. albo na kacu, e, <laughs> Dokładnie, e, znaczy, bo, albo pijany, albo postrzelony. No bo
0: musieli go przecież nawet przywiązywać do tego konia ponoć. Takie są legendy hollywoodzkie o Johnie
1: Wayne'ie. Ja jestem przekonany, że widziałem w jakimś westernie takiego rewolwerowca, który właśnie tak robił, żeby nie spać z konia.
0: A no ale John Wayne tak robił grając, więc to, I to... Myślę, że to nie no, jest do końca...
1: To, co? To jest metoda aktorska? A no oczywiście, bo to był aktor znany z metody. <laughs> Dokładnie tak. Z westernami faktycznie jest dosyć skomplikowanie, no bo to też jest dosyć łatwa historia jednak. Nie, nie przez przypadek noszą te białe i czarne kapelusze, w sensie nie będziemy jakoś tam bardzo wnikać, no ale jest cała grupa horrorów westernów. Jednak westernów tak, no, jednak westernów, w których no naprawdę ci dobrzy noszą białe kapelusze, a ci źli naprawdę łamią czar noszą czarne kapelusze. Jeżeli ktoś był takim wybitnym, łamiącym e, reguły filmowcem, że pozamieniał stroną kapelusze, no to trudno wpadać w zachwyt.
0: No na przykład Jul Bryner nosił czarny kapelusz w, w Siedmiu Wspaniałych. I on był teoretycznie dobrym, dobrym, tym siedmiu
1: wspaniałym, siedmiot, siedmiu, wspaniałych, siedmiu wspaniałych to akurat był dobry. Ale
0: siedmiot. jeszcze zawsze byli, gdzieś, gdzieś zawsze byli Indianie, czy gdzieś zawsze byli jacyś przemytnicy, jacyś w salony, takie rzeczy. Wszystko się tam zawsze, to wszystko było tak w takiej bardzo skostniałej jednak, w bardzo skostniałym schemacie. No i dlatego chyba te STN jakoś do mnie nie trafiały nigdy. Może Ale tak. trafiały
1: do naszych widzów, czytelników i słuchaczy. Tak jest. Jakub pisze tak. Straż przyboczna. Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. No dobrze. Okej. Okay. Dzięki Jakub. Nie podejmę. Ja, ja też nie podejmuję. <laughs> Jakub. Człowiek zwany ciszą. Znaczy do inny. Jakub. Człowiek zwany ciszą. Piękna, śnieżna sceneria. A przy tym chyba najbardziej nihilistyczny western w historii kina. Sprawdziłem co to jest. A ty wiesz? Już tak? No zobaczyłem. Wygląda faktycznie interesująco. Jakubie dziękujemy za ten głos. I wszyscy nasi pozostali słuchacze, bo też jesteśmy swoimi słuchaczami. Będą mogli ten film sobie odświeżyć, czy też odśnieżyć, jak w tym wypadku. Dziękujemy. Karolina, wiele moich ulubionych już się pojawiło w innych komentarzach, ale nie widzę tu wzmianki o filmie Butch Cassidy i Sundance Kid ze wspaniałym Paul Newmanem no, 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 i Robertem Redfordem oraz jedną z moich ulubionych <laughs> scen w historii kina. Jazdą na rowerze przy piosence Rain drops Keep Falling on My Head. No to klasyka
0: rzeczywiście. To prawda. To potem było parodowane na przykład w Nagiej broni.
1: Mateusz, widzę, że już wszystkie klasyki zostały wymienione. Te komentarze są niechronologiczne, dlatego <laughs> Państwo mogą mieć takie wrażenie, że wymieniono dwa, a wszystkie zostały. I to już nie nie żaden
0: klasyk, To tak. tak
1: no? Dorzucę w takim razie trzy najlepsze moim zdaniem neo-westerny, czyli numer trzy, Logan. I to jest film super bohaterski z Wolverine'em, ale też bym zaliczył go jako western. Numer dwa to Hell or High Water i na szczycie... To na pewno western. Tak, to zdecydowanie western. I na szczycie podjim arcydzieło braci Koen. To nie jest kraj dla starych ludzi i to jest western i to znakomity. Jest. Dużo bracia
0: Koen sta... generalnie są znani z tego, że chyba czują ten gatunek akurat.
1: Ale Bo jak w... to bracia Cohen robią z nim coś zupełnie swojego?
0: Tak, no w moich... O ile, o ile mi słuchacze nie wykreślili, to, to u mnie będzie, będzie Trochę braci Koen. To zobaczymy, bo ja ci mogę wykreślić, bo mnie też jest taki pomysł. O nie.
1: Silverado tańczący z wilkami szybcy i martwi, bolek i lolek na dzikim zachodzie, mówi Beata. Bolek i lolek na dzikim zachodzie. I to nie jest pojedynczy głos. Ale w tej też sprawie.
0: koleżanka jedna mówiła szybcy i wściekli, ale to zawsze akurat. To odpada. jest koleżanka
1: Magda, która mówi szybcy i wściekli, wszystkie <laughs> części. Konie wprawdzie mechaniczne, ale dają radę i rewolwery też za
0: Zupełnie to jest najlepsze
1: uzasadnienie, wydaje mi się. Tak, Magda y, y, ma to do siebie, że twar bardzo trzyma się za szybkich, tak. za wściekłych i mam film. dziwne wrażenie, że bardzo dobrze to uzasadnia i wszystko zawsze pasuje. Tak. Kuba za kilka dolarów więcej, idealny złoty środek w przynośnej dosłownie dolarowej trylogii Sergio Leone. Bardziej rozbudowany i ciekawszy niż wcześniejsze za garść dolarów, a przy tym bardziej zwarty i kameralny od nieco zbyt rozbuchanego, dobrego, złego i brzydkiego. No i ma przecudną.
0: Duże słowa wypadają
1: w tej wierszu. Duże, ale też taki, czuć tu kompetencje. Tak, tak, której ja nie mam. Ani ja. No i ma przecudną, nieśpieszną scenę odstrzeliwania sobie kapeluszy przez Eastwooda i Van po pojedynku raczej na ego niż rewolwery. Uwielbiam.
0: No wspaniale, zazdroszczę. To tyle, tyle wiem o westernach serdzielone, że oglądałem dobry, zły i brzydki tylko z tych trzech.
1: Ja widziałem jeszcze za kilka dolarów, nie, przepraszam, widziałem jeszcze za garść dolarów.
0: A, czyli widziałeś pierwszy i ostatni, tak? No bo to nie ja
1: wybierałem, tylko
0: <śmiech> programer <śmiech> telewizji, A, wybieram, No tak, co no mi tak, pokaże. tak to działało
1: kiedyś. Mhm. Magda właśnie za szybcy i wściekli, ale jest jeszcze Jan, który pisze tak, Pat Garrett i Billy Kid, Jeremy Johnson, pojedynek w słońcu, dajcie mi głowę Alfredo Garcia, trzy pogrzeby, Django Unchained, nienawistna ósemka, dzika banda, poszukiwacze, zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Dzięki Janek. To się
0: nie zgadza. To, 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 jest, to się nie powinno paść, bo to było na zdjęciu. Ale to nie ma takie, to dla
1: nas jest ta zasada, że Ach, na zdjęciu, okay. to nie, nie możemy. Myślałem że, ty wyba, myślałem, że to będzie twój film. Bo jak później się <laughs> że jak umieszczałem to zdjęcie w mediach społecznościowych, zajawiając w robocie i pytając was o ulubione westerny, no to pomyślałem o jedynym westernie, który dobrze pamiętam, czyli właśnie sobie stworzyłem się przez Roberta.
0: A to taki antywestern, bardzo taki powolny ta, i bardzo ta, ta.
1: taki raczej artystyczny, powiedziałbym. Świetna rzecz, naprawdę uwielbiam. Mhm. E, no więc Janek, bo jest tu Jan Pelczar ze strefiki na Radia RAM, czwartek między 14 i 18, więc no. dzięki i pozdrawiamy. Za, tak, serdecznie dzięki, że zabrałeś moje głosy. Wszystkie. Mhm. Ale tu jest ciekawy głos, bo Gustaw mówi tak. Wszyscy zapomnieliście o 3.10 do Youm, remaku z 2007 roku. Według mnie najlepszy współczesny western w starym dobrym stylu. I to jest ciekawy głos, bo ja nie cierpię 10 do Jumy tego remake'u, oryginału nie znam, nie przepadam za westernami też niewiele, biorąc pod uwagę ile obejrzani naszych słuchaczy, to ja obejrzałem, więc nie rozumiem dlaczego trzecie ja do Jumy w ściechu, jest dobrym filmem. A
0: jak to przeczytałem, bo miałem to na pierwszym miejscu na swojej liście.
1: <głos> no, naprawdę, to akurat mnie
0: doprowadziło do wszewskiej pasji.
1: Zdarzało się, że remisowaliśmy z naszymi słuchaczami na ten pojedynek filmowo-serialowy, ale mam wrażenie, że dzisiaj sromotnie przegramy. Nie, to jest
0: porażka jakaś uzupełna, więc to tak, nie, ma, tak. nie ma
1: nawet co walczyć. To możliwe, że nie przedstawimy naszych głosów nawet. Nie, nie. The Man Who Shoot Liberate Valance z Johnem Wayneem i Jamesem Stewartem, klasyk klasyków, Little Big Man z Dustinem Hoffmanem, bardzo lubię Nevada Smith z McQueenem i oczywiście Rio Bravo z piosenką w środku, widziałem ten ostatni. Ja też to ostatni na widziałem niedawno, po raz pewnie któryś. Michał, z filmów to bez przebaczenia Clint Eastwooda, rewelacyjny powrót westernu na duży ekran. wykreśla coś. Tak, tak, cały czas. Po, kres, latach. Kres kres, tak. Mhm. po latach zapomnienia wielkie kino serialowo Deadwood takiej galerii fantastycznych postaci zaświecą szukać w innych produkcjach, a ten klimat brudnego, dzikiego zachodu będziecie z siebie długo zmywać po seansie. Jeszcze ostatni głos to Paulina. Nie przypadam za westernami i chyba żadnego nie widziałam w całości, oprócz The Great mm. Train Robbery z 1903 roku, który wow. trwa jednak tylko 12 minut, więc się nie liczy. Dlatego ode mnie coś spogranicza, a mianowicie pierwszy sezon serialu Westworld, World O nie, no i to też muszę wykreślić. Nie to jest taki dramat po prostu, co się stało. A to dużo tych typów miałeś. Kwintesencją tego połączenia było dla mnie zawsze występująca w czołówce. Pianola reprezentująca zarówno świat maszyn, jak i świat westernu, bo tam w saloonach, chyba tak nazywają się bary z dziko zachodnim uniwersum, zawsze ktoś przygrywa jakąś charakterystyczną melodyjkę. To prawda, w Westworld jest tak, że na tej maszynie grającej grają utwory, no chociażby nirwany, tylko przerobione na tak. modłę tej, tej maszynki muzycznej.
0: Dobrze Maciej. To może niech Miłka najpierw zacznij
1: od Miłki. Nie, ja zacznę od słuchaczy. Aha, wtedy jednak. się
0: uspokoimy. Aha, jeszcze. Tak,
1: w sensie nie będę już kontynuował tego cierpienia. Pogratulujmy naszym naszego.
0: słuchaczom, są wielcy.
1: No właśnie, bo to jest trochę irytujące, bo raz jeszcze udowadniają, że zupełnie jesteśmy im zbędni, bo oni Dokładnie. sobie radzą sami z sobą bardzo dobrze i to niedobrze, słuchajcie, bo nasze szefostwo to słyszy, później to ocenia, a później nas zwalnia, no więc no, to w ogóle nie ma sensu żadnego, znaczy może zatrudnią was, no ale to mi się z kolei nie podoba. Rozumiem. Ja powinienem powiedzieć mnie, to wtedy może by mnie nie zwolnili. Dobra, zacznijmy od Miłki, to jest dobry pomysł. Miłka pisze tak, kocham truposza, Dżima Jarmusza, którego sam reżyser nazwał... Westernem psychodelicznym. Dzięki wykorzystaniu wrażliwości kina niezależnego Jarmuszowi udało się wybronić poetycko oniryczną polemikę z klasycznym językiem westernu. Niesamowite zdanie, nic nie rozumiem. To prawda, jest to ładne zdanie, recenzenckie zdanie, no ale generalnie chodzi o to, że jest poetycko, a jednocześnie klasyczny język westernu, że się strzelają. Dokładnie. Ale ja nie lubię truposza. Ja nie znam. A nie widziałeś? Nie. No jak, nominałeś film Jima Jarmusza?
0: Ja w filmie Jima Jarmusza przez wiele lat mijałem szerokim łukiem.
1: O, to niedobrze o no, tobie znaczy, mi. A to porozmawiamy. Hmm. A to później. jest do nadrobienia, to są krótkie filmy na szczęście. To nie jest kraj dla starych ludzi. No i niestety, Miłko, e, kiedy to Nie możesz to pisałaś, tego przeczytać,
0: bo już padło.
1: Ale do, do uzasadnienia masz prawo, ale tego głosu ci nie zaliczamy. Z typową dla braci Cohen narracją piętrzący się złych decyzji w świecie okrutnych ludzi... Jest idealnym scenariuszem dla neo-westernu czy new-westernu, który podobnie jak film umiejscowiony na dzikim zachodzie opowiada o świecie przepełnionym przemocą i jasnych podziałach na dobro i zło. Wspaniałe aktorskie kreacje i festiwal brutalności wydają się być kwintesencją dobrego westernu. No i jeszcze jeden głos i to będzie... The Rover, czyli Wu opowiadało opowiada o postapokaliptycznej ojczyźnie łącząc gatunki, film katastroficzny, współczesny western, kino zemsty i przełamuje to wszystko Robertem Pattinsonem. Wtedy jeszcze wciąż kojarzonym jedynie ze zmierzchem, a już raczącym nas swoim szelmowskim uśmiechem i świetną grą aktorską. Ta fatalistyczna opowieść o wyjałowionym świecie przemocy idealnie wpisuje się w westernowy moral. No i brawo. Mam wrażenie, że trochę ogląda tych westernów.
0: Jednak więcej niż my znowu. Ja czuję ducha. No masakra generalnie będzie kompromitacja teraz, to może ja coś powiem. O, świetnie. Więc ja powiem tak, po pierwsze, to Dobaj, musiałem dawaj. wykreślić bardzo dużo, mhm. jestem zły na panią, która powiedziała o dwóch pierwszych scenach worldu, bo generalnie uważam, że to jest jeden z lepszych westernów to ostatnich pani lat. bardzo dobrze. Y, natomiast y, ja bym wrócił bardzo daleko, a właściwie do lat 90. i oglądania przeze mnie telewizji Do Śniadania Niedzielnego, było taki serial, który się nazywał Zorro i... <śmiech> <śmiech> Był puszczany na jednym z, jednym z kanałów telewizji polskiej. Był ta, grał tam aktor Guy Williams i on grał właśnie Zorro. Ta czołówka i ten y, sierżant Garcia nigdy nie, nie, nie jest możliwy dla mnie do zapomnienia. Aha. Jest to absolutna klasyczna, klasyka według mnie i naprawdę zabawna i jednocześnie ekscytująca rzecz. I <grych> Arriba, oczywiście zupe zupełnie, się, zupełnie się niedobrze, nie, na pewno się źle zastarzała i pewnie teraz bym tego nie nienawidził, ale nie będę sobie przypominał dlatego właśnie się takich rzeczy nie ogląda powtórnie. Tak jak wspominałem, Miłka wspomniała o to, to nie jest kraj dla starych ludzi, a ja bym wziął jednak dwa bardziej klasyczne westerny braci Koen. O
1: nie, nie, dobrze. czyli będzie prawdziwe męstwo. Będzie prawdziwe
0: męstwo. A co już? Też miałeś przygotowane? No.
1: To ci oddam prawdziwe męstwo. Nie, weź sobie, weź sobie. ja sobie poradzę bez prawdziwego męstwa. Eee,
0: prawdziwe męstwo to jest e, oczywiście reinterpretacja filmu, który przyniósł Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową Johnowi jedyną jedynego Oscara, którego przyniósł, przyniosła Akademia Filmowa. A tutaj tę postać Roostera Cogburna gra niejaki Jeff Bridges i jest to wspaniała rola. Pierwsza też, pierwsza też rola aktorki Hayley Steinfeld, która pokazała się u braci Coen naprawdę w znakomitej znakomitej strony. Świetna jest ta energia pomiędzy tymi bohaterami. I trochę ten, sery, ten film mi pokazuje, przypominał właśnie e, nowiny ze świata, bo tutaj rzeczywiście mamy też relacje pomiędzy podstarzałem jednak już kowbojem, którego gra Jeff Bridgesa, młodą dziewczyną, tutaj z kolei Podstarzałem, tym kowbojem, można nazwać tego weterana wojny secesyjnej, którego gra Tom Hanks. Drugi, seri drugi film, braci Koen, to jest oczywiście Ballado Buster z Kruksie.
1: A, może podzieliby się nowelkami, co?
0: <laughs> ja, ja, ja pamiętam w sumie tylko pierwszą i ostatnią, powiem szczerze, <laughs> bo ten film oglądałem kawałek czasu temu, niestety. Ja też, ale tam
1: jest jeszcze jedna w środku, która opowiada o przejeździe karawany i ona jest niezła. Mhm. Jest jeszcze taka y, chyba najbardziej nieudana, to z kolei o tym człowieku, który chyba jeździ z niepełnosprawnym chłopcem.
0: Tak, ja pamiętam głównie tę pierwszą, gdzie jest ta piosenka na końcu, którą śpiewa. No to to jest tytułowa. Tim Blake Nelson.
1: I to jest tytułowa tak. nowelka, i ona jest najlepsza.
0: Tak, zdecydowanie najlepsza. Ostatnia z kolei to jest nowelka, gdzie gdzie jest jakaś taka grupa ludzi, którzy jadą dyliżansem do jakiegoś miejsca oddalonego gdzieś daleko. I to tam też... Tam... No to,
1: jest, to jest z kolei to, co ja nazywam karawaną.
0: A, okej. Okay. I to uznałeś za niedobre, tak? Nie, to jest dobre. A, no właśnie, no bo to są rzeczywiście chyba najmocniejsze elementy tego filmu który jest nierówny, ale, ale za tą piosenkę i za te dwie przynajmniej nowelki na pewno warto o nim zapamiętać. No to
1: jest trochę taka studencka wprawka na poziomie mistrzowskim, bo jakby mierzenie się z różnymi gatunkami przez braci Koen, jakby różnymi formami tego samego gatunku przez braci Koen zawsze z atrakcją, no ale jakby biorąc pod uwagę co, ma, co jest w towarzystwie ich filmografii, to to, to, jest <śmiech> no to jakiś, raczej taki, taki Tak,
0: to jest raczej ich gorsza, gorsza, gorsza produkcja, ale z drugiej strony jak gorsza produkcja o braci nie jest taka dobra, to, to nie zazdroszczę.
1: Jest nie jest z nimi źle. No dobrze, ja mam dwie propozycje. I, i, i tak jak mówimy od paru parunastu minut, na westernach się nie znamy i to zupełnie. <ścoughs> Natomiast są dwa westerny, które lubię. A jeden, który lubię naprawdę i jest takim typowym westernem. Tylko, że z 1993 roku, więc parę osób pewnie od razu wyrzuci ten western z zestawienia klasycznych westernów. No bo co to jest z 1993 roku western? To przecież nie jest prawdziwy western. Nazywa się Tombstone. Nazywa się Tombstone nawet. A ty mówisz na Tomb Raider, Tomb Raider? No oczywiście, że tak. Nigdy tak nie powiedziałeś. Wiem.
0: <laughs> Tomb Raider, dobrze, Tombstone, whatever. Tak jest. Więc... Niech będzie Tombstone.
1: I to... <laughs> Może być Tombstone, jak chcesz. Jest Wyatt, Wyatt Earp, jako stróż prawa. E... I Kurt Russell chyba. Tak, i Kurt Russell. I tu jest dosyć ciekawa historia, ponieważ najpierw ten film to reżyserował Kevin Jarre. Powiedziałem znać? Nie. Aha, dobrze. Bo został zwolniony z funkcji reżysera. A, rozumiem. Czyli coś się stało niedobrego tam na tak, planie. Tak, bo tam wszystko się działo niedobrze, nie dogadywał się z ekipą, wszystko było źle, więc został zwolniony przez studio z roli reżysera. Został zatrudniony George P. Kosmatos. Z tych, mhm. z tych kosmatosów, z których ta, którego zresztą polecił Sylvester Stallone na rolę tego, a na stanowisko tego reżysera, który ma przecież konotacje rodzinne z kosmatosami, a kosmatos całkiem niedawno robił film Mandy. Tylko, ale inny kosmatos. Ale inny kosmatos, Rozumiem. bo rodzina mhm. kosmatosów jest rodziną dużą i w Hollywoodzie I ma... Samych, I samych reżyserów. No, głównie mhm. I jest ich całkiem sporo. No ale okazało się później, że George Kosmatos był tylko ghostwriter czy ghost directorem, bo tak naprawdę film reżyserował po tym jak odszedł pierwszy reżyser Kurt Russell, który gra w tym filmie Wyatt Herpa. Mm -hmm. o czym zresztą mówił wielokrotnie w różnych wywiadach. Mówił, przez... że reżyserował? Że reżyserował ten film, tak.
0: To jest zawsze problematyczna kwestia wtedy, jeżeli aktor mówi, że coś reżyserował, a kto inny się podpisał. Wydaje mi się, że...
1: W sensie Kurt Russell nie, nie kojarzy mi się z reżyserią. Mnie też nie, ale tak się składa, że w tym filmie jest też Jack Holiday i Grago Valkilmer I Valkilmer w wywiadach też przyznaje, że reżyserował Kurt Russell i zresztą wyżywał się na pierwszym reżyserze, czyli Kevinie Żarze, za to, że kazał im chodzić w takich kostiumach uszytych z wełny, bo tak było dobrze w stosunku do tego, jak oni chodzili w swoich czasach. Tylko, o, problem ma... Tak, bo ponoć miejsca, miejscami na planie było 45 stopni, o. bo kręcili gdzieś w lokacjach takich naturalnych z naturalnym światłem, więc on żartował, że nie dziwi się, że Doug Holiday zabił tyle osób, skoro musiał chodzić w wełnie przy 40 stopniach i zresztą pewnie miał trochę racji. No i gra tu jeszcze sam Elliot i oni są taką trójką szeryfów, którzy mają uspokoić wszystkich no i oczywiście muszą się zmienić żyć z jakimś innym świetnym rewolwerem, w tym wypadku jest to Johnny Ringo grany przez Michaela Bena, Biena, przepraszam, i wygląda to Fantastycznie. No jest to prześwietne kino, a już rola Walkilmera jako tego taka holidaya, który umiera na gruźlicę, jest absolutnie fantastyczna. On chodzi cały czas, cały czas leje się z niego pot i cały czas gdziekolwiek nie wchodzi jest taka nie ma groźba. Jak go widzą to im się odechciewa. On wygląda na najsłabszego z nich wszystkich. No więc jest to kawał filmu i w zasadzie chyba wszyscy robią tu bardzo dobrą robotę, bo Kurt Russell jako dowódca tej całej szajki radzi sobie świetnie. To przecież Wyatt Earp, który trochę odcina kupony za swoje popularności, wiesz, podpisując karty ze swoim wizerunkiem już jako słynny rewolwerowiec, a jednocześnie jest szeryfem w miasteczku Tombstone dla nas, Tombstone dla Amerykanów. E, no i jest tam jeszcze sam Elliot, który jest bratem moja ta Sam erba. Elliot zawsze jest dobry. No a wyobraź sobie sam Elliot to w westernie. Słuchaj, on ma na tyle klasy, <śmiech> to nie, to że kiedy strzela ta... z rewolweru, to w drugiej ręce trzyma laseczkę.
0: Nie, to sam Elliot w, w westernie
1: gra we własnych ciuchach. Tak, dokładnie tak jest. Ale zresztą Kurt Russell też wygląda jakby grał we własnych ciuchach, a już będąc zupełnie poważnym, to biorąc pod uwagę, że to Halida jest taki poprzebierany w tym filmie, to mam wrażenie, że Val Kilmer też mógł wziąć własne ciuchy. A jednak. Bracia Sisters to jest drugi western, który szanuję o, bardzo. To, to na podstawie książki, która jest lepsza niż ten film, ale film jest, w jakiejś części oddaje poczucie humoru zupełnie absurdalne tego filmu. John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Risa Ahmed, no naprawdę znakomita obsada. Pewnie trochę przeskalowany jest ten film tą obsadą, bo wzięli armaty do strzelania w, do muchy. A... No ale
0: wzięli, no nie wiem, ja, ja nie lubię tego filmu. Joaquin Phoenix, nie. Tam gra Joaquin Phoenix, nie?
1: Tam gra Joaquin Phoenix.
0: On nie jest aktorem, który powinien grać w komedii. Nie, nie, to prawda. I to źle wychodzi,
1: naprawdę źle. Ale jest tam John C. który go zdecydowanie ratuje. Zresztą jak, jakby rozumiem tę koncepcję, bo John C. Reilly miał być tym Ellie Sisters, czyli jednym z braci, który jest no właśnie taki, nieco bardziej jowialny, nieco bardziej sympatyczny i zabawny, a Charlie Sisters był raczej takim, e, może nie introwertycznym, co takim... No takim może, jak Joaquin Phoenix. Takim jak Joaquin Phoenix. <laughs> No, dalej nie lubię tego filmu. Ale jest to western, więc jest to western. mam zaliczony i mam nadzieję, że ktoś nie widział i będzie mógł go obejrzeć. A teraz A Fistful of Dollars. I kończymy temat westernów raz na zawsze. Na szczęście. Nigdy więcej w tym programie nie powiem słowa o westernach. Co prawda jakieś 6 minut temu 7... Mówiłem, że nigdy więcej nie będziemy rozmawiać o Westernach, ale jest jeszcze jeden, o którym musimy powiedzieć. I'm, I'm really enjoying this. Jeszcze są zaległe, słuchacze od, zaległe głosy od słuchaczy, przypominają świetny, świetny serial i książkę na, na południe od Brazos. Z książki, a jest coś takiego. Długo stała u mnie w domu, a jako, że pisze to mój brat, to stała też w jego domu. O proszę, pozdrawiamy. I, i Western Yellowstone w klimacie XXI wieku, taki Western. To brzmi jakaś historia o misiu yogi. A nie, to jest y, taki latyfundysta gdzieś <śmiech> to ze z Stanów Zjednoczonych. To,
0: straszna, to była straszna wypowiedź, naprawdę, więc Zupa, zostawmy to. Zupełnie
1: niepotrzebna. Jak ci się podobało No widne ze świata? Podobały mi
0: się bardzo nawet momentami.
1: No właśnie mnie też. I dwa słowa wstępu. To film Pola Greengrass'a z Tomem Hanksem opowiada o westernowym czasie, tuż po wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. świat Secesyjnej
0: nawet, nazwijmy ją możemy taką nazwać nazwą jakąś Historyczną
1: nazwą secesyjną. Południe i północ nadal podzielone. My jesteśmy akurat na południu w tym filmie z Tomem Hanksem, który zajmuje się jako były kapitan wojsk, kapitan Południa. Jefferson Kyle Keat. Zajmuje się jeżdżeniem od miasta do miasta i czytaniem nowin z gazet. Tylko, że to jego czytanie z nowin z gazet wygląda tak trochę jak prezenterka telewizyjna, że no niby je czyta, ale jednocześnie to jest taki trochę performance, jednocześnie to jest trochę taki stand-up, jednocześnie no jest to informowanie, bo jednak. Ale udaje... to też
0: trochę jest takie kazanie jakby, takiego kaznodziei, wydaje mi się, Nie, bo on tak na, na ambonie staje i zaczyna czytać i rzeczywiście. W zależności od tego, w jaki sposób będzie intonował i w jaki sposób będzie wybierał te informacje, które będzie przekazywał, no to różna reakcja go czeka. Bo jak jest w Teksasie i opowiada o tym, że prezydent Ulysses Grant, czyli jeden z, z, z generałów z kolei północy, który został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych wtedy, mówi o tym, że Teksas musi przyjąć tam 13, 14, 15 poprawkę do konstytucji. No to, nie będzie, no to nie spotka go dobra reakcja.
1: No tak, no ale widać, że z jednej strony jest ten wybór wiadomości dobierane do publiczności, co zresztą jest częstym tematem w Stanach Zjednoczonych, że na przykład ta sama gazeta, zależnie gdzie została, była wydawana, to miała Jasne. różną czołówkę, ale z drugiej strony Tom Hanks też ma pewną misję i on wybiera te wiadomości w taki sposób, w który, jak chyba każe nam myśleć film, no miałby jednoczyć te rozdarte stany ze sobą, no i pokazuje tym z południa, że ci z północy no, też umierają, też cierpią głód, niesprawiedliwość i znój codziennego życia. Ale nie o tym też do końca jest film, bo o tym na pewno, ale jest też o drugiej postaci, bo do Toma Hanks'a w pewnym momencie dołącza dziewczynka, która nazywa się, aktorka nazywa się Helena Zengel, a gra tutaj Johanne, czy później poznają ją pod innym imieniem, ale on ją znajduje po prostu gdzieś tam na szlaku, bo mhm. bez wątpienia jest to też film drogi i przygarnia. Trochę niechętnie ją przygarnia, bo najpierw dowiaduje się, że ona została wychowana, mimo że Niemka została wychowana przez... I Indian. Indian. No a później się dowiadujemy, że ona straciła no siłą rzeczy dwa razy rodziców, raz w wyniku wojny secesyjnej, raz w wyniku no, też wojny secesyjnej, no bo w efekcie zginęli jej nowi przybrani rodzice, czyli właśnie Indianie. No i ostatecznie kolejnym rodzicem zostaje Tom Hanks, ale wyrusza z nią w, nią, z nią w taką długą drogę aby dotrzeć do ostatnich żyjących znanych potomków, czyli do siostry jej matki.
0: Tak, to jest jakaś taka ciekawa w ogóle enklawa niemieckiej społeczności, która... Tam jest w tym jednym miejscu, oni tam pracują na roli i średnio mówią po angielsku w ogóle. i. jest yy, taki, i... taki
1: czas szarnego amerykańskiego tak. sadnictwa, że można było w zasadzie dostać ziemię bez ten, tylko trzeba było ją uprawiać. No i ponoć też całkiem sporo Niemców wtedy przyjechało, mhm. żeby skorzystać z takiej darmowej ziemi. No więc tak mniej więcej układa nam się ta historia i też mi się podobało. Ten świat jest taki bardzo westernowski, czyli no jest wypalona ziemia od słońca, niewiele tam jest, a wszystkich ludzi, których Tom Hanks razem z Johaną będzie spotykał na swojej drodze, no to co są ludzie, którzy albo są źli z jakichś powodów, których nie znamy, albo są źli dlatego, że cierpieli biedę, albo dlatego, że generalnie jest biednie, albo dlatego, że wojna secesyjna zniszczyła im życie, albo dlatego, że tamten świat niby już dosyć zaawansowany na tyle, żeby można było mieć strzelbę, która strzela. To jednak jest ubogi technologicznie nie, nie dla wszystkich starcza, jakby dobra tego świata. Generalnie prezentuje nam jakiś taki ciężki znój, Tyś, znój. życia. I ten świat no jakby trudno odkleić od dzisiejszego świata, który jest gdzieś na granicy kryzysu klimatycznego, w którym targają różnego rodzaju zatargi polityczne, społeczne, ekonomiczne, no i ekologiczne również. <śmiech> I To jest dosyć zabawne, ale w tym filmie Pola Gringrassa mam wrażenie, że jest taka teza, która w zasadzie jak ją przełożymy na współczesny świat, to też dobrze działa, że Tom Hanks jest ostatnim sprawiedliwym tego świata.
0: No Tom Hanks jest rzeczywiście kryształowym aktorem Hollywood i trochę tak dobiera sobie rolę, ale wydaje mi się, że akurat u Paula Greengrasa zdarza mu się grać lepiej niż ostatnimi czasem mu się zdarzało bo nawet te rolę przecież u swojego ukochanego reżysera Stevena Spielberga ostatnio trochę odcinał od nich kupony. Mm -hmm. A tak jak powiedziałem wcześniej, kapitan Phillips to jest jedna z najlepszych jego ról ostatnich lat. I tutaj mamy kolejną jego znakomitą rolę w filmie też Paula Greengrasa. Oni chyba się bardzo dobrze rozumieją, bo Paul Greengrass potrafi mu dawać jakieś takie rzeczywiście ciekawe rzeczy do grania i Tom Hanks jeszcze, w stanie, jeszcze jest w stanie się zaangażować w to. Bo dużo bardzo zależy od angażu tego aktora. Jeżeli on ma grać znowu to samo za każdym razem na jakimś takim totalnym autopilocie, to nie będzie mu się chciało. A tutaj nie gra do końca tego, bo po pierwsze, chyba pierwszy raz w swojej karierze występuje właśnie w westernie. A po drugie, świetnie jest dobrany z tą Heleną Cengel, która między nimi jest tak dużo, bardzo takiej pozytywnej,
1: dobrej energii. Ta Helena Cengel jest w ogóle bardzo dobra, ale do niej wrócimy jeszcze. Zoban to niemiecka aktorka, o której dwa słowa warto powiedzieć, ale to jest film Toma Hanksa trochę. Jest. W tym sensie nie dlatego, że jest go więcej na ekranie, ale dlatego, że to jest taki bardzo Tomo-Hanksowy film, czyli gra no jakby człowieka bez skazy, czyli, tak. czyli takiego jak zwykł górać i być może dlatego rozszerzamy tę jego rolę na jego prawdziwe aktorskie życie.
0: No ale jak bardzo dobry on jest w takich rolach, to pokazał nie, nie raz, nie dwa i nie dziesięć.
1: To prawda, natomiast to no, nie jest to też nic nowego dla niego, dlatego kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu o, nie pamiętam czym w ramach w robocie, to wspominałem drobnych stwaniaczków jako jedną z ciekawszych ról Toma Hanks'a, dlatego, że tam zagrał coś zupełnie innego niż jego codzienność. A z kolei ten film kojarzył mi się, być może dlatego, że też ociera się o jakąś tam formę dziennikarstwa, to przypomniała mi się Czwarta Władza. Film mm. jakby absolutnie beznadziejny, który Tom Hanks zagrał na autopilocie tak, za, tam, tak tak było, wszystko się zgadza Był, być może nawet nie wiedział, że jest na planie Bo myślał o tym, co będzie robił po tym, jak zejdzie z planu I porównuje te filmy tylko i wyłącznie dlatego, że dotykają W jakiś sposób dziennikarstwa Tamten film jest beznadziejny, Tom Hanks nie ma tam Być może ma nawet tam coś do roboty, ale gra Bo a jest tam przed tą kamerą nie, ale o, On widzenia. tam gra beznadziejnie też Natomiast przychodzi takie news of the world, nowiny ze świata, film w ogóle ciepły, z dobrym morałem, z dobrym przejazdem przez tę Amerykę. Jest taka klasyczna historia drogi i, i to nie jest trudny i skomplikowany i wymagający film. Ta historia nie jest jakaś niewiarygodnie skomplikowana. Nie, oni ale... po prostu jadą. I wszystko się tam zgadza.
0: Jadą, spotykają, tak jak powiedziałeś, dużo złych ludzi, ale w każdym z tych, praktycznie we wszystkich momentach, kiedy spotykają tych złych ludzi, Spotykają też takich ludzi, którzy odnajdują w sobie to człowieczeństwo i jednak za każdym razem ktoś im pomoże. I wydaje mi się, że to jest też bardzo dobry bardzo dobry aspekt tego filmu. No to jest taki, taki feel-good movie, zrobiony jednak za dużo większe pieniądze, niż byśmy się, byśmy się spodziewali po tego typu produkcji. Przez bardzo kompetentnego reżysera, który potrafi świetnie opowiadać. I operatora, Dariusz Wolski tutaj stojący za kamerą robi robotę naprawdę wyśmienitą. To jest
1: Zwłaszcza, bardzo stylizowane że... zdjęcia. Zwłaszcza, że kręci taki nudny amerykański step, no w sensie z tak. punktu widzenia z operatorki filmowej. To no, tutaj nie ma co nie ma robić, tam nie? jest krzak, krzaki siedzą na tym wozie i jakby wszystko, co zresztą mnie w pewnym momencie śmieszyło, bo w filmie jest taka scena, w której napada Toma Hanks'a i Johannę trójka strzelców, tam byłych weteranów, którzy chcą, no z jakichś tam powodów i napaść, nie będę w to wnikał, no bo to nie ma żadnego sensu, bo będę spoilerował, ale tam kamera robi coś trochę innego. Bo Tom Hanks biegnie pod taką górę, tam jest trochę ciekawiej, są jakieś skałki, tego rodzaju rzeczy, i w pewnym momencie kamera odkleja się od wozu i przelatuje za Tomem Hanksem i jakby pokazuje tę strefę, w której będzie odbywała się walka. Mhm. I ten ruch kamery był tak niespodziewany, bo tak agresywny i tak niefilmowy w stosunku do tego, co widziałem wcześniej, tylko jakiś taki zupełnie jak z filmu akcji, że aż byłem zaskoczony. I to jest chyba jedyne, co mi jakby operatorsko nie gra w, całej, w całym obrazie Wolskiego. No ciekawie Generalnie wygląda. Sama, sama dobra robota. Ciekawie wygląda. Ta kamera też i y, 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 y to, to, co
0: pokazuje w tych scenach, które są bardziej dynamiczne, bo jest na przykład tam scena taka. W której um, Tom Hanks nie jest w stanie zapanować nad swoim powozem mhm. I, i ten powóz w ostatecznym rozrachunku się rozpada, I tam, y, i tam z kolei ta bardzo dynamiczna kamera Wolskiego też naprawdę świetnie działa. No to jest wyśmienity operator. To jest operator. Nie byłby dobrym, nie byłby, nie, był, nie wybrałby sobie Ridley Scott złego operatora na swojego stałego prawdopodobnie już teraz współpracownika.
1: Co ciekawe, Paul Gingras mówił przed współpracy z Dariuszem Wolskim akurat mówił o tym zanim zaczął z nim pracować, że trochę mhm. się obawiał Dariusza Polskiego, ponieważ on pracował przy takich mega projektach, gdzie ten jego nawet sprzęt i liczba kamer, asystentów, jakichś tam szwankierów, innych operatorów, z którymi pracował. No po prostu wszystko było na większą skalę, a Paul Greengrass mimo że kręcił większe i mniejsze filmy, to być może nie za takie budżety do jakich dotykał się Dariusz Wolski.
0: No tak, ale myślę, że sobie myślę, że się dogadali jednak tutaj na tym na tym ekranie to widać, że się to dobrze dogadali. Mm
1: -hmm. Tom Hanks, tak a propos ostatnie trzy filmy, to grał tak, Kapitana, później grał Kapitana w misji Greyhound, nowiny ze świata, Kapitan Jefferson, Kyle Kidd, misja Greyhound, Kapitan Krause. Untitled Elvis Presley Project, to będzie tu, pułkownik Tom Parker. <laughs> Jakby co, nie? No dobrze, dobrze, dobrze. W będziemy mundurze. oceniać, tak oczywiście.
0: Już będziemy oceniać? Już jeszcze będzie. będziemy rozmawiać o tej Helenie Cengel.
1: Ach, Helena Cengel. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że dziewczyna ma 13 lat, tak. a już zagrała w czterech filmach, między innymi w Błędzie systemu, który dostał Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie bodajże tak, dwa ona, lata temu. A ona
0: była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej za ten film.
1: I zupełnie mnie to nie dziwi, bo wcześniej grała jeszcze w dwóch niemieckich filmach, ale dziewczyna już w wieku 13 lat... pewnie. W Młodsza odpowiednio. Ma piorunujące spojrzenie, świetną no, prezencję przed kamerą. W ogóle kamera ją uwielbia, ma charyzmę, mimo że w tym filmie w gruncie rzeczy nie odzywa się w żadnym zrozumiałym języku. Znaczy mówi po niemiecku, ale dla mnie to nie jest zrozumiały <laughs> język.
0: Ale za ten film dostanie pewnie nominację do Oscara, więc będziemy o niej mówić jeszcze długo. Myślę, że na lata i o ile jej kariera w Hollywood się, nie, o ile jej Hollywood nie zepsuje, mhm. bo pewnie już tam zostanie na stałe.
1: I bardzo dobrze, bo takich aktorek
0: chcielibyśmy... 8 na
1: 10 ja wystawiam. Jaruch Wystawiam 8 na 10, bardzo przyjemna rzecz, można, chyba spokojnie można z całą rodziną obejrzeć. Bo o
0: zdecydowanie. Chyba tam się że tylko tak. raz
1: strzelają, to ewentualnie można wykopać kogoś młodszego. <głos> Spokoju w sensie na chwilę. Tak, tak. Kinotok. Film. Kolejna recenzja dzisiejszego wieczoru to The Ying Yang Master Dream of Eternity albo, jak powinienem powiedzieć lepiej, The Ying Yang Master Dream of Eternity. Nie powiedzieć tego samego dwa razy? Z innym akcentem.
0: A, przepraszam, rozumiem. To y, trafia do mnie bardziej to drugie, oczywiście.
1: I słusznie, bo jest pod tytułem, bo tytułem jest The Ying Yang Master, a pod tytułem jest Dream of Eternity. I to jest jeden z tych filmów, który ma za długi tytuł, co nie byłoby problemem, gdyby zawartość była ciekawa. I Jest, jest też długi. Jest bardzo długi, ale zawartość jest dlatego ciekawa, że jest to przebój i hit kasowy prosto z Chin. I to mhm. jest dosyć interesujące, ponieważ takie tytuły docierają do nas bardzo bardzo rzadko. Mm -hmm. Poza tym aktualnym momentem, kiedy docierają do nas dosyć często, bo w zeszłym tygodniu recenzowaliśmy... Koreański, tak. Space Sweepers. Dokładnie. Mówię o chińskich, ale generalnie to jest prawda dla całego azjatyckiego kina, że dociera do nas oczywiście kino artystyczne, natomiast to kino, którym cieszą się masy w poszczególnych krajach, już niekoniecznie. No i rozmawiałem ostatnio ze specjalistką od kina azjatyckiego, która na przykład opowiadała mi o lunarnym nowym roku. To w ramach festiwalu Pięciu Smaków który pokazywał różne filmy o miłości na nowy rok chiński. No i pytałem, czy oni mają coś takiego, jak nasz Kevin Sam w Domu, które oglądają z powodu jakichś tak z powodów świątecznych. I okazuje się, że i owszem, i to są długie serie o tych samych rodzinach, które mają tam jakieś dylematy, co roku mhm. jest nowy film. No, ale... Wszystkie
0: można, zdaje się, że obejrzeć w samolocie. Bo pamiętam, że jak leciałem kiedyś do Szanghaju... A, tu masz świetne polecenie. Kupię tak, sobie właśnie... bilet do
1: Szanghaju. No, lot, to, który się nie wydarzy. Nie, bo to,
0: bo, no, to teraz się nie wydarzy, ale wtedy się wydarzył. I, i tam rzeczywiście ten wybór tych filmów był bardzo pokaźny. Ja zaskoczyłem, zaskoczony byłem jak bardzo dużo rzeczywiście chińska kinematografia jest w stanie wyprodukować tego typu kina.
1: No tak, tylko z tym filmem, jest tymi filmami, o których ja mówiłem przed momentem, czyli tymi długimi seriami świątecznymi jest taki problem, że to najczęściej są filmy, które komentują aktualne polityczne wydarzenia z kraju no i mają bardzo dużo takich odniesień kulturowych, które są trudne do zrozumienia i pamiętam, że w Polsce jak pojawiały się takie filmy na przykład jak Kosmiczne Jaja to recenzenci pisali, że to jest trudny film do zrozumienia z powodu różnic kulturowych, no i że tam się to odnosi do społeczeństwa i wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych. No i Stany Zjednoczone nam się na tyle dobrze zglobalizowały, że teraz już tej granicy nie ma, albo jest znacznie mniejsza, natomiast dla Chin nadal jest duża, no bo pewnie niewielu z nas jakby dobrze rozumie tamtejsze społeczeństwo i śledzi doniesienia y -hmm. ze z Chin.
0: Ale to nie dotyczy Ying Yang Master The Dream of Eternity?
1: No właśnie zastanawiałem się, czy dotyczy, czy y -hmm. nie i wydaje mi się, że trochę tak, no bo niewątpliwie jest to film, który jest baśnią, bajką, mitem i filmem fantazy, ale też mocno zakończonym w tej kulturze i jednak stworzonym w Chinach. I chyba miał być bardzo chiński i dla tego społeczeństwa. I też rozmawiałem ze specjalistami od kina chińskiego i oni mówili, że no w Chinach nie powstają filmy przez przypadek. To nie jest film przecież o wielkim, demonicznym wężu, który wybudza się ze snu, a mistrzowie Ying Yang, czyli generalnie czarodzieje różnego rodzaju, w sensie mają różne specjalizacje, o tym będziemy mówić za moment, mają go powstrzymać, tylko mają pokazać, że jakby państwo działa i nawet jak wielki Ying Yang wąż będzie chciał zjeść to nie, cały miasto. Yang to nie wąż. Dobra, zły wąż będzie chciał zjeść miasto. To nie ma sprawy, bo są mistrzowie Ying Yang i zrobią tutaj porządek z wężem.
0: Ja sobie zapisałem jeden cytat z tego filmu z początku. To był, tylko teraz muszę go gdzieś od, odnaleźć. O, to było to, to, to jest tam taka scena, w której spotyka się trójka bohaterów na dachu i jeden ukradł jakiś instrument, i ten instrument to, się, to jest określony jako pipa I zdaniem, zdanie brzmi, chciałby pipa ulżyła mu w bólu I to było dosyć zaskakujące wydarzenie Ale ja niestety nie jestem w stanie, ja nie jestem w stanie niestety opowiedzieć jaka jest fabuła tego filmu Gdyż jej, powiem szczerze, nie zrozumiałem Dobra, ale, ale Dobrze się
1: patrzy na ten film w sumie. W sumie to nawet nie do końca, ale no powiedzmy, Też że historia nie. jest mniej więcej taka, że jest młody, aspirujący mistrz do bycia, mistrzem ying yang, czyli swojego rodzaju takim absolutnym ekspertem w tym, co się robi. No i faktycznie są tutaj magowie, jest tutaj jakiś taki mistrz wojownik. Jest... A ten
0: ying yang to jest ten, co ma co ma to, jak to się nazywa po polsku? Wachlarz? O, dziękuję. I on nie...
1: tym wachlarzem głównie walczy. No nie, no czaruje. I rękami. Czaruje. No tak. No, tak jak doktor Strange.
0: Dobrze, czyli ten czaruje, jest taki jego kolega, z którym się patrzą głęboko w oczy cały czas i on... I on... Ma, ma miecz. Tak, ma jest miecz. Z mistrzem miecza, czy coś. <laughs> Dokładnie. No jest kapłan. Tak, i jest taka pani, która która się zajmuje jakimiś dziwnymi, która ma jakieś takie dziwne przyrządy, którymi się posługuje, na przykład tutaj jakieś muchy rozpuszcza, które tak, są no, w stanie stwierdzić, gdzie są demony, tutaj jakieś kijanki wrzuca do wody a, i tak. też są to w stanie jest, stwierdzić, gdzie to, są demony. To jest wiedźma, powiedzmy. Mm, no dokładnie, brawo. No, no i no jest jeszcze królowa, która jest czarownicą też slash kimś tam, tak? Tak.
1: No i to są mistrzowie Ning Yang i oni jak pojawia się zły wąż, a on pojawia się cyklicznie jest cyklicznym zagrożeniem, to tak. oni wtedy się zbierają i muszą uratować świat. Tak, a robią to w taki sposób, że na świecie poza ludźmi są różnego rodzaju demony, no więc oni polują tak. na te demony i jakby duszami demonów zasilają takie rzeźby, które generują pole siłowe, które ma, co jest dosyć dziwnym pomysłem, zamknąć węża w środku miasta. Rozumiem. I ten, no tak, co tak co prawda, to tak to wyglądało mniej tak, więcej. Więc co prawda wąż niszczy całe miasto, no ale nie niszczy całego kraju. A, czyli to dobrze. No, w gruncie rzeczy, no wiesz, no coś za co, sekundę, bo to nie jest koniec. A, bo, no i jest specjalny miecz czy sztylet, który jest, który, którym można zabić tego węża, jeśli się połączy siły tych pięciu mistrzów.
0: I jak rozumiem, o ile dobrze zrozumiałem, to tutaj jest taki problem, że tam są, tam są jak ci zdrajcy w środku. Znaczy, tego, tej całej ekipy.
1: Jest, jest ktoś, kto nie chce, żeby udało żeby się zabić tego męża, węża. węża. Mhm. I nie, na razie chce powstrzymać właśnie mistrzu Wing Yang, żeby nie stworzyć tej takiej tak. wielkiej przesłony tarczy nad miastem i mhm. uwięzić węża, no więc i siłą rzeczy powstrzymać przed jego zabiciem. Dokładnie tak jest. A ten główny nasz bohater, czyli ten mistrz teleportacji, którego poznajemy jeszcze wcześniej, kiedy on się uczy U, u, u swojego, swojego mistrza, mistrza, który ginie. Tak, zresztą przez niego. No to on jest tym naszym głównym bohaterem, on trochę wątpi w te zasady chińskie i jakby szuka też trochę własnej drogi, co jest dosyć ciekawe.
0: No i szybko staje się tym mistrzem, bo to tak z automatu zostaje tym mistrzem, jak ten jego mistrz z
1: Tu jest dużo
0: takich problemów To jest troszkę, ja tego, montażowych. troszkę, ja tego nie
1: zrozumiałem. Faktycznie du dużo problemów montażowych, że jakby dzieje się... Szybko, a, potem, a jednocześnie jest, bardzo wolno. Nagle jest cięcie i jesteśmy w zupełnie innej sytuacji i jakby te sceny trochę z siebie nie wynikają i można się dosyć łatwo <laughs> zgubić, co jest Czy pewnie nie ukryłam, dużym, że... dużym, dużym minusem. I... Za moment Aha. wrócimy do tego filmu i jeszcze Ojej, trochę o nim porozmawiamy już w szczegółach, bo on mi przypomina wiele rzeczy i sprawia mi sporo przyjemności na... Na paru poziomach, ale na paru nie, jest. Nie, na
0: paru nie, nie sprawia Ci przyjemności.
1: Na paru jest wyjątkowo <głos> bardzo, bardzo, bardzo niezrozumiały. I mimo tych wszystkich wątpliwości, które tutaj już pewnie pokrótce przedstawiliśmy, to ten film ma pewne plusy, bo w tej swojej baśniowej narracji i plastyce wizualnej, to on ma w sobie coś, wiesz, z takich z tego wyobrażenia być może z zachodniego, chińskiego świata czy w ogóle Azji jako takiej. W sensie są tam takie nuty jakiegoś ukrytego smoka, przeczajonego tygrysa. Na
0: pewno się go lepiej oglądało niż na przykład Mulan zeszłoroczny, który, z którym problemy były takie, że to była jednak wizja amerykańsko-europejska tego, co tam powinno być pokazane, bo tutaj jednak Chińczycy opowiadają o sobie. Oczywiście, znaczy jakby teraz nie chcę wyjść na jakiegoś rasistę, ale mam wrażenie, że pewnie jednak, ale to, ale to ma pewnie jakieś, jakieś konotacje inspirowane jest jakoś, nie wiem, jakąś mitologią czy, czy, jakimiś, czy jakimiś, nie wiem, baśniami chińskimi właśnie.
1: Tak, z całą pewnością, tylko jakby trudno się do nich doczytać, bo Oczywiście. na pewno nie są to baśnie jakby pierwsze z brzegu, tylko jakieś konkretnie wybrane i to nie jest stare takie oczywiste, nawet jeżeli spędzi się dobry kawałek czasu w internecie, bo faktycznie jest ta historia o wielkim wężu, który będzie powracał i to się łączy wiesz, z tymi... Yy, latami kolejnych zwierząt, ale no to, jest, to nie jest kultura, która spopularyzowała się na tyle, żeby nawet łatwo było to znaleźć w internecie. No rozumiem. Więc być może dla Chińczyków to jest dosyć oczywiste, albo dla większości tak. jest na, na takim poziomie, że dałoby się to skojarzyć. Ale też nie jest to takie znowu dalekie, no bo wiesz, Ying Yang wiemy wszyscy czym jest, a całe to czarowanie w tym, w tym filmie jest przedstawione w gruncie rzeczy dosyć ładnie. Ma to jakiś wizualny pomysł, a przede wszystkim ma straszliwy rozmach. No, a no poza tym wężem. Żaden Hollywood by się chyba nie odważył na stawianie, wiesz, na tego rodzaju efekty specjalne. Bo mam wrażenie, że są efekty specjalne w skali filmu animowanego.
0: No tak, to jest właśnie tak zrobione, natomiast wydaje mi się, że jednak te sceny, gdzie mamy scenografię, to rzeczywiście ta scenografia
1: stoi, tak czy nie? nie? Nie wiem, ale jestem przekonany, że stoi.
0: Wygląda jakby stała i rzeczywiście to robi duże wrażenie, tylko że ja po prostu nie zrozumiałem i to dlatego pewnie, mam, ja, mam, ja mam straszliwy problem z takimi filmami, bo... One, bo ten film jest długi, to trzeba powiedzieć. On trwa prawie 2,5 godziny ze względu na to, co o czym mówiłeś, czyli te kwestie związane na przykład z kiepskim montażem. No chyba, że taki był zaplanowany ten montaż, to tym bardziej poświadczy o tym, że jest kiepski, czy z tymi spowolnieniami kolejnymi, czy z bardzo, bardzo patetycznymi rozmowami, które niektórzy ci bohaterowie prowadzą ze sobą i które absolutnie do niczego nie prowadzą z kolei fabularnie no to mamy problem taki, że ym, z drugiej strony te sceny, te sceny batalistyczno-dynamiczne można byłoby powiedzieć, że są raczej na plus tego filmu.
1: Raczej na plus, ale też mają taką e, specyfikę faktycznie tego anime bardziej niż tak. e, takiego filmu, który no to nie są
0: efekty specjalne z Marvela, tylko nie, to są to... jednak efekty specjalne zrobione i widać,
1: że to są efekty specjalne zrobione właśnie spe animowane, tak? Mhm. No w sensie to nie, na pewno, czyli nie są to na pewno efekty specjalne, które próbują próbują udawać część realnego nie, świata. na pewno nie. I da się do nich przekonać, bo faktycznie wyglądają nieźle, mają na siebie swój pomysł. Natomiast odnosząc się do tego, czy ten film jest zrozumiały, czy nie, no odpowiedź brzmi, że raczej nie. I wydaje mi się, że w jakimś stopniu nie tylko różnice kulturowe są tutaj winne, ale, ale winny jest faktycznie kiepski montaż. Tak. Zwłaszcza, że pewnie można było dołożyć do tego nie najlepszy scenariusz, bo w tym scenariuszu zwyczajnie, mimo że film momentem jest bardzo powolny, to dzieje się relatywnie niewiele. A jednocześnie nawkładane jest bardzo dużo elementów, bo przecież pierwsza scena. To niby cały czas coś się dzieje. Tak, bo pierwsza scena z filmu przecież jest też zabiegiem scenariuszowym, bo ona będzie nam się łączyć z ostatnią częścią filmu, tak. który przez to będzie świetnym twistem. I jakby. Gdyby nie to... przesadzałbym, ale. No nie no, no... Słuchaj, Gdyby to emocjonalnie dobrze wybrzmiało, to by było bardzo dobre.
0: Ale wybrzmia. Tutaj to w, w ogóle nie wybrzmiowa. W tym filmie wybrzmiewa tylko jedna relacja dobrze. Tych dwóch mężczyzn, którzy patrzą którzy... sobie głęboko w oczy i brakowało naprawdę tylko i wyłącznie... E... No mają się ku sobie. No dobrawa. dokładnie. I dlaczego dlaczego nie poszedł scenarzysta o krok dalej i nie napisał jednak tego wątku do końca, tak jak powinno się było go napisać, bo ci pa... no po prostu patrzyli sobie tak głęboko w oczy. Przez partię może? <todudziwanie> to tru, to przykre No i tak. jak coś takiego ocenić,
1: to jest najgorsze, bo nie wiadomo jak coś takiego ocenić No właśnie ja też nie, ale, no, ale mam jakieś swoje, to, to jest tylko wrażeniowa ocena, mam takie wrażenie <todudziwanie> No to ja wystałem pięć No ja też pięć I to... <todudziwanie> Tylko kurczę, nie wiadomo za bardzo dlaczego Bo słuchaj, obejrzałem dwie i pół godziny bez, bez specjalnego Bez nudy? Bólu. Nie, 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 że nie. bez
0: nudy, ale bez bólu Bez bólu no rozumiem, to powinno być raczej 3, ale jeżeli 2,5 godziny bez bólu to jest 5, to niskie mamy standardy.
1: The Ying Young Master, Dream of Eternity czeka na Netflixie. Kinotok, film. No to teraz wybieramy się pod namiot. Do Szwecji. Pod namiot do Szwecji, oglądać zorze polarną. Tak chcę film Red Dot, czyli Czerwony Punkt, który. Nie jest interesującym filmem.
0: Nie jest filmem fatalnym. Jest filmem absurdalnie niedobrym. Naprawdę jest złym filmem. Wszystko jest tym ja nie wiem, czy coś jest dobrego w tym filmie, tak szczerze.
1: Alain Darborg reżyseruje ten szwedzki thriller, świetny który, reżyser na po, pewno, który pojawił się na Netflixie. No i mamy dwójkę głównych bohaterów, którzy są parą, od niedawna są też ma od niedawna też są w ciąży. Od niedawna są też w ciąży i są zaręczeni od niedawna. Tak. I takich zresztą poznajemy, kiedy Dawid odbiera swój tytuł, swój, swoją magisterkę, czy tytuł magistra yy, i oświadcza się Nadi przez program telewizyjny, siedząc w toalecie uniwersyteckiej.
0: I ona przyjmuje zaręczyny już w toalecie, jak przychodzi
1: odebrać go z toalety. Mówiąc w rozczulającej scenie, <laughs> jak mogłeś oświadczyć mi się w najbrudniejszej toalecie w Szwecji.
0: Niezwykle rozczurająca jest ta scena.
1: Fatalna scena, która miała pewnie zbudować jakąś więź emocjonalną naszą z bohaterami. I co, nie zbudowała twojej?
0: Między tobą a bohaterami? No widzisz nie. No zaskakujące, no, a naprawdę. Jedna, a
1: jednak. <gry> Jesteśmy już chwilę później, kiedy są we własnym mieszkaniu, ciasnym, ale własnym. No ale to nie było. już
0: trochę atmosfera taka siadła. Była, była taka, był taki romans i miał być tak pięknie, a jednak. Trzeba na przykład czasem gacie posprzątać, czy pójść, nie wiem, posprzątać generalnie mieszkanie. Pralkę naprawić. Wstać z łóżka. I nie jest tak to, już tak, to już nie jest tak różowo. Jest chyba tak na granicy zerwania, wydaje mi się.
1: Tak to chyba wygląda przynajmniej z perspektywy Nadii, bo zdaje się, że zarzuca Dawidowi, że kiedy ona czekała na to, aż on skończy swoją y, uczelnię, to wszystko było dobrze, ale kiedy on teraz ma pomóc jej skończyć jej y, uczelnię, a chyba chce zostać lekarką. Mm, no, Dopiero to zaczyna tak idzie. naprawdę chyba. No, czy, no, czy jest nam na w etapie, no, no, no. Na drugim mhm. stopniu, czy tam trzecim, gdzieś tam jeszcze musi się uczyć. No więc Dawid postanawia, że żeby ten związek na nowo scementować, to zabierze Nadję na wycieczkę w góry do Doliny Niedźwiedzia, bodajże tak, tak, pod tak. namiot, żeby oglądać w nocy Zorze Polarną. Piękny, romantyczny pomysł. Piękny. I wszystko chyba mogłoby się faktycznie po takim wyjeździe zgadzać. No i wsiadają w samochód, jadą, po drodze spotykają jakichś takich szwedzkich chłopaków, którzy polują. Aha, bo jeszcze biorą psa ze sobą, to jest istotne. Oczywiście. E, więc spotykają jakichś dwóch facetów, którzy polują, tam jest jakaś taka nieprzyjemna, napięta sytuacja, budowanie takiego napięcia z thrillera, że no otóż no, oni właśnie są jacyś podejrzani, nie dość, że mają karabin z tyłu. Najpierw oni są podejrzani,
0: a potem na przykład jest pani, która jest na recepcji w hotelu też podejrzana. No faktycznie, bo jest niemiła. Tak. i w ogóle się nie odzywa. I wszyscy myślą, a przynajmniej główni bohaterowie myślą, że to ma podłoże rasistowskie, bo bohaterka jest czarnoskóra. Tak. No zresztą Ale jakby wszyscy, ale i wychodzą z tego swojego hotelu, już mają jechać, oglądać tą zorzę, i się okazuje, że ktoś im porysował samochód. I myślą, że to są ci panowie, których spotkali na tej stacji benzynowej, pomiędzy którymi do, doszło do takiej napiętej sytuacji. Więc postanawiają się odegrać i też rysują im samochód. Żeby
1: była jasność, to Nadia przede wszystkim postanawia się tak. odegrać, bo ma jakiś taki przypływ emocji silnych i rebelskich i faktycznie robi najdłuższą rysę na samochodzie, jaką widziałem.
0: A, taką głęboką, myślę, że już naprawdę nie da się tego odmalować. Nie, nie, trzeba by mieć drzwi, a, a być może nawet
1: cały samochód z silnikiem. No i w, w ramach jakiejś zemsty i takiego szoku jeden z tych bohaterów spuszcza psa, a on rzuca się na drzwi, oni odjeżdżają, w, wchodzą już na te tak. biegówki, jadą do tej dogadiennej dzwiedzia. I,
0: I oni myślą, że wszyscy wszystko jest ok,
1: Tak, ale
0: nie jest. Nie jest, bo tak, bo obejrzeli już tą zorę i śpią, i prób próbują zasnąć. I nagle pojawia się ta czerwona kropka na, na, na jednej ze ścian namiotu. Tak, bo drzwi mają jeszcze otwarte. Drzwi. I pies wybiega
1: drzwi namiotu. No i problem. Tak, no i ta kropka gdzieś lata, i słyszymy strzał. Tak.
0: A oni też wybiegają i gdzieś się chowają w, w lesie. No i to jest, nie wiadomo w ogóle o co chodzi, jakim cudem oni nie zamarzli tam. To jest, in, to jest nie, nie, moim zdaniem duży problem to, już być, na
1: początku, być, logiczny. No, no być może, ale to jest dosyć, ciekawa, dosyć ciekawy pomysł, bo faktycznie oni w tej ciemni oświetleni tylko tą zorzą polarną, czy, tak. czy czymkolwiek więcej, w namiocie sami, z tą małą, wredną, czerwoną kropką, y, która się pojawia na miocie. No, to jest bardzo ciekawy pomysł. Zresztą, ja pamiętam, jak pojawiły się y, takie wskaźniki laserowe w Polsce po raz uh -huh, pierwszy. Uh -huh. Jeden z moich znajomych opowiadał mi taką anegdotę, że sąsiad obok stał na balkonie, y, a pod domem stał samochód marki składającej się z trzech liter, uh -huh. a w tym samochodzie <laughs> siedziało czterech panów. Uh -huh. I on tym wskaźniczkiem świecił w przez okno tego samochodu. No i... Niewiele później panowie z samochodu w panice uciekali w ich mniemaniu ratując swoje życie. Bo myślę, że,
0: że snajper już czyha na ich właśnie tutaj, ten będzie strzelał zaraz. Tak
1: jest, to nie było nawet we Wrocławiu, tylko w mniejszym mieście, ale słusznie założyli, że to musi być snajper ku uciesze sąsiada mojego znajomego. Zresztą zupełnie zrozumiałej. Oczywiście nie polecam, jest to niestosowne zachowanie. Bardzo, Pan, bardzo nieładne, po łapach. A tak jest, ale no taka jest sytuacja, więc mam wrażenie, że reżyser filmu na celu Miał mniej więcej podobną sytuację i stwierdził, że to jest całkiem ciekawy koncept. I to faktycznie jest ciekawy koncept, bo nie jestem pewny, co bym zrobił na przykład na spacerze w parku, kiedy na mojej klatce piersiowej pojawiłby się czerwony punkt. A biorąc pod uwagę, ile filmów w życiu obejrzałem, no to wiedziałbym, kto to jest. No, no sniper. No. Bradley, no tak. Bra Bradley Cooper, rozumiesz, przyjechał z filmu Sniper. I... Tylko, że co z tego, że to jest koncept ciekawy? Jak egzekucja tego pomysłu jest tak katastrofalna jak tu? To prawda, no bo jakby do tego punktu to nawet nie jest jeszcze tak źle, bo myślałem, że po prostu będzie lepiej. Czy Chociaż tego będzie... napięcia
0: tam nie ma za dużo. Nie ma,
1: ale myślę, że właśnie teraz się zaczyna
0: i że to będzie nabierało tempo. ono jest takie pa. bardziej dopowiadane, nie wiem, poprzez dialogi niż poprzez y, sprawną pracę reżysera. więc, y, Ale
1: powiedzmy, że jeszcze tam się cokolwiek zgadza. No, tam się nawet całkiem nieźle zgadza. No a później pojawia się ten celownik, no i oni uciekają przed tym celownikiem. No i czy oni zamarzają, czy nie, nie wiem, w jakich temperaturach się zamarza, no ale mają tam jakieś super i w ogóle wydają się całkiem nieźle przygotowani na to nocowanie pod gołym no okay. niebem. A mm -hmm. ostatecznie nocują tam w, jakiejś, w jakimś tam miejscu. No i okej, okay, tam... tam ta, ta, no i ten film trwa jeszcze godzinę. I faktycznie pojawia godziny. się ten snajper, on gdzieś za nimi chodzi, oni przed nim uciekają, zostawia na nich wnyki, oni są coraz bardziej ranni, zapadają się pod lód, wpadają na gałęź, ranią sobie ręce, ranią sobie twarz, dostają jeden postrzał, drugi postrzał, krwawią Krachy, jeszcze.
0: Ale, ale w końcu jednak ud udaje im się dotrzeć gdzieś tam i myślą, że są ratowani. Dobra, nie będziemy opowiadać tego filmu jakby do końca. No twistów więc, dużo.
1: Twistów dużo, dużo krwawią, dużo ich boli. Mi ten film w pewnym momencie zaczął się kojarzyć z Piłą, bo w sensie miałem takie same, serię filmów Piła, a zwłaszcza z pierwszą, bo miałem trochę takie same odczucia, że, film, że jest zimno, że dzieje się mało, a ci ludzie po prostu krwawią i ja nie oglądam dreszczowca, bo on nie buduje we mnie jakby no. napięcia, tylko buduje we mnie taki stosunek na zasadzie, no dajcie im już spokój, no już naprawdę, no już wszystko w tym filmie z nimi zrobiliście, przeczołgaliście ich Ale żyją. z lewo w prawo, no i żyją, to już niech... Z... To już lepiej, żeby umarli chyba, tak naprawdę. No i oni też pewnie tam dochodzą do takich podobnych wniosków chyba w pewnym tak. momencie. No Nie, jest, no jest słabo, jest, jest twist, słabo. Jest twist na końcu, który... <grym> który jest, Jakby dobry twist działa wtedy, Aha. kiedy film daje szansę ci... Jakby to jest jedna z twoich tez, że podejrzewasz, że tak Nie, a tutaj się
0: rzeczywiście skończy. jest tak ten, tak po prostu palcem a to jest, napisany. Mhm. A to jest
1: taki twist, że równie dobrze mógłby przyjść wilkołak i ich zjeść. Albo przylecieć <laughs> tak. ktoś z Marsa i powiedzieć widziałem was przez lunetę, teraz was zabiję. Bo tak. No tak jest dokładnie. Więc nie najlepszy twist. Na nie celu... najlepszy
0: twist, nie najlepszy film. Niestety tego napięcia, którego nie udało się wytworzyć na samym początku filmu po drodze też nie udaje się do końca wytworzyć. Ten film w Tobie wzbudzał chyba jakieś bardziej współczucie wobec głównych bohaterów, a we mnie wzbudzał po prostu narastającą irytację. Jeszcze nawet trochę do, do, do głównych aktorów wzbudzał w <laughs> Rozumiem, natomiast no, e, nie ma za bardzo co się nad nimi... E, znaczy, Myślę, że jest się co pastwić nad tym filmem, bo mm, to jest jedna z głównych tego weekendu propozycji Netflixa no i jeżeli to jest taka premiera, którą mają by się, mieliby się chwalić ludzie Netflixa, no to naprawdę nie ma czym.
1: Nie, absolutnie nie ma czym. Dla mnie to jest taka stała średnia Netflixa z tych filmów, które proponuje nam co tydzień, pomijając takie ekscesy jak Malcolm and Maria, ale to nawet nie jest ich oryginalna produkcja, tylko no film, nie. który kupili. Natomiast na... Tak samo jak Nowiny ze Świata, to jest film, który kupili. Dokładnie tak samo. No a na Celowniku, tak samo jak tydzień temu Poniżej zera to jest 4 na 10.
0: O no nie, nie, to jest film... <głos> Powtórzę się, jest to całkiem według mnie zasłużone 1 na 10.
1: <głos> nie, to ja chyba przez to współczucie e, dam im więcej. A jednak. Żeby no to... zupełnie nie zmarnowali tych hektolitrów jesteś, krwi, Jest ciebie... Jesteś zdecydowanie zbyt łaskawy. Które z ciebie wylewają. No ale film jest ale do fatalny. Do zobaczenia na Netflixie. Nazywa się Na Celowniku. Proszę nie marnować swojego czasu. To niemalże wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczorny program Kinotalk, który jutro będzie oczywiście dostępny jako podcast, ale jeszcze dwa słowa o tym, że kina się otworzyły, bo długo bardzo mówiliśmy o tym, że no może już najwyższa pora, że chcielibyśmy bardzo pójść do kina i co prawda te największe ekrany, czyli no chociażby imaxowe, multiplexowe ekrany się nie otworzyły, to otworzyły się kina studyjne w całym kraju i okazało się, że mimo pewnego sceptycyzmu co do tego, czy ludzie do kin wrócą, to chyba nieuzasadniony, bo to był znakomity weekend dla kin studyjnych w całej Polsce.
0: Tak jest, rzeczywiście. Statystyki mówią same za siebie. Rekordowe jakieś wyniki zupełnie w, we wrocławskich kinach.
1: No tak, najlepsza frekwencja w Polsce, we wrocławskim kinie horyzonty. Tam jest chyba jakoś ponad 5 tysięcy widzów. Odwiedziło tak i, i,
0: i z tego, co też czytaliśmy w ich informacji prasowej, to też największa frekwencja w kinie samym, bodajże od ponad dwóch lat, jeśli chodzi o weekendy, a biorąc pod, brane tutaj były też pod uwagę te weekendy, gdzie nie było ograniczeń do 50% Osób na sali, bo no t, y, według, według zaleceń rządu, jest tak, że rzeczywiście 50% miejsc musi być pusta, żeby, żeby były te, te odstępy pomiędzy widzami. No jak ja byłem na paru filmach, bo rzeczywiście y, od razu wybrałem się do kina, no to sale były pełne. Y, na Palm Springs była rzeczywiście pełna sala na pokazie przedpremierowym. Na narauszu Tomasa Winterberga też była właściwie pełna jedynka w Nowych Horyzontach.
1: No podobnie było w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Jarosław Perduta, dyrektor tej placówki. To w ogóle jest ciekawe, bo mam wrażenie, że to jest jedyna sieć kin w Polsce, która się otworzyła, bo Dolnośląskie Centrum Filmowe to nie tylko DCF, czyli było kina w ja Warszawie. Też kina właśnie... W regionie tych kin jest 5-6, bo tak. jeszcze mhm. licząc w opolskim, w Żarach jest mhm. kino. No to przecież Wałbrzych, Legnica, tam kina też się otworzyły. A Jarosław Perduta pisze, że wiele sedansów, było wyprzedanych w 100%. Na 30 oferowanych przez DCF seansach pojawiło się prawie 1500 osób. Biorąc pod uwagę ograniczenia, niewielką liczbę dostępnych miejsc w całym kinie jednocześnie może przebywać mniej niż 300 osób. To genialny wynik. No i wielkie brawa dla DCF-u, bo to faktycznie jest to znakomity wynik.
0: No rzeczywiście, wynik wspaniały. Trzeba brać oczywiście pod uwagę to, że DCF był otwarty przez trzy dni, a kino Nowe Horyzonty przez dwa. Natomiast Ale to też jest olbrzymie kino w
1: porównaniu. Mhm. Kino oczywiście mogły się otworzyć też tak. w piątek. Wszystkie, więc tak jakby wybór Nowych Horyzontów.
0: No i rzeczywiście, tak jak mówiłem, jest trochę, było trochę pokazów przedpremierowych. Kilka naprawdę zacnych tytułów zostało wybranych na te pokazy przedpremierowe. O nich, o tych filmach pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Znaczy na pewno Jak już wejdą do pełnej dystrybucji albo jeśli nie wejdą, bo nie wiem, bo coś się wydarzy, no to, no to pewnie pojawią się na VOD.
1: Sounds of Metal, Palm Springs, Narauszu, o tych wszystkich filmach na pewno usłyszycie w Kinotoku. Tak. Kiedy te filmy wejdą do normalnej dystrybucji kinowej, czyli będą w całej Polsce pokazywane albo do dystrybucji online, jeżeli... Tak. Znowu wrócimy do tego. A zajęcia. najpóźniej
0: to pewnie przed Oscarami, bo, bo wszystkie prawdopodobnie te trzy filmy będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o Oscary. Myślę, że Sound of Metal to tylko dokończę. Tak. To ostatnie jakby słowo na, ten, na temat filmów samych. No to to jest generalnie film roku według mnie i myślę, że ten film powinien być nominowany w bardzo wielu kategoriach. To jest 15 lutego. A będzie, znaczy oczywiście jakby tego, tego roku Oscarowego, czyli, czyli biorąc pod uwagę rzeczywiście ten okres od poprzednich Oscarów do tych, do tych które będą dopiero w kwietniu w tym roku, mhm. no to to naprawdę jest niesamowicie zacna produkcja i, i myślę, że dużo ludzi powinno na nią iść.
1: To miło obejrzeć coś porządnego tak. wreszcie. Jeszcze Kizun Nowe Haryzonty, które pisze, że w ciągu dwóch dni odwiedził nas 5301 widzów na 84 seansach. I choć w każdej sali udostępniamy jedynie 50% miejsc, Miniony Weekend był najlepszym weekendem pod względem frekwencji od dwóch lat, czyli tak jak mhm. mówiliśmy mniej więcej, ale żeby być precyzyjnym. I na Palm Springs chyba rzeczywiście było najwięcej ludzi. Palm Springs w całej Polsce to 27 tysięcy widzów, czyli też bardzo dobry wynik dla filmu małego Sundance Pewnie to był w normalnych warunkach to byłby niezły wynik dla całego występu tego filmu w kinach, nie tylko weekendu tak. otwarcia, więc y, też duże brawa. No i przypominamy, że te filmy, co prawda wszystkie, o których mówiliśmy, to są przedpremiery. Ich oficjalne daty premiery są jeszcze przed nami. Ale przypominamy też, że kina są otwarte. Są pewne zasady. Trzeba mieć maskę na twarzy, również na sali. Siadamy co drugie miejsce, chyba, że jesteśmy z kimś z gospodarstwa domowego, w którym żyjemy. No i tyle. Można iść, oglądać. bardziej jest otwarte. W sensie bary są otwarte. Z takim jedzeniem, że można je sobie wziąć wychodząc z kina, tak. nie ma jedzenia, nie, chyba wody można się napić. Na tutaj... te
0: frekwencje pokazują, że rzeczywiście ludzie są spragnieni kina.
1: I, I to dob... niekoniecznie blockbusterów.
0: I dobrze tak, dokładnie, niekoniecznie blockbusterów i kina te wrocławskie na pewno zapewniły widzom dużo dobrej rozrywki, bo są i te przedpremiery i są filmy, które zostały wprowadzone premierowo, między innymi przez niektórych dystrybutorów i są filmy, które były w kinach przed jeszcze ostatnim lockdownem, ale nie pożyły tam zbyt długo, więc wróciły teraz do kin.
1: O tym znacznie więcej. Będziemy mówić jeszcze w strefie Kina Radioram RAM w czwartek między 14 a 18. Wyjątkowo zapraszam ja w zastępstwie Janka Polczara.
0: To ja też zapraszam w tej Służnie. sytuacji.
1: To wszystko na dzisiaj. Kinotok jako podcast będzie dostępny jutro na Spotify między innymi i tam zapraszamy do subskrybowania, do zajrzenia na nasze media społecznościowe. Tam pojawia się między innymi w robocie to Kinotok Podcast na Facebooku. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Krzysztofie. Macieju Krzysztof Majewski do usłyszenia. Maciej Stasierski, dobra noc. Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina.
0: fucking
1: good.